0: Hallo und herzlich Willkommen zum Helden- und Visionären-Podcast. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre. Ja, und ich habe heute zu Gast Lutz Fricke von Mossolf. Ein paar Worte zu diesem Podcast. Dieser Podcast soll inspirieren und Perspektiven öffnen. Meine Gäste und ich nehmen uns Zeit, für ein tiefer gehendes persönliches Gespräch, in dem wir den eigenen Antrieb beleuchten. Ich möchte, dass du Anstöße mitnimmst und damit etwas bewirkst. Die Intention von dieser Folge ist, auch denjenigen, die noch nicht so weit in den Weg auf der Nachhaltigkeit sind, ganz konkrete Anhaltspunkte zu geben, ganz konkrete Inspiration zu geben. Von dieser Folge kannst du mindestens sechs Dinge mitnehmen. Erstens, warum es Lutz Ziel ist, sich überflüssig zu machen. Zweitens, dass Nachhaltigkeitsberichte ein Hebel zur Transformation sind. Drittens, wieso das Vernetzen für die Nachhaltigkeit so wichtig ist. Viertens, wie Mitarbeiter das Mitwirken ermöglicht wird. Fünftens wie Lutz mit dem Tempo der Nachhaltigkeit umgeht und warum die Geschwindigkeit der Nachhaltigkeit Abhängigkeiten hat. Und sechstens, was nachhaltiges Handeln mit Partnern und Kunden bewirken kann. Also ich glaube, da ist viel für dich drin. Viel Spaß bei dem Podcast. Heute habe ich zu Gast Lutz Fricke von Mosolf und wir gehen hier ein Thema an, ähm, ja, da geht es auch um etablierte Unternehmen und ähm, ich merke einfach, ähm, vielleicht da so ein bisschen was zu mir persönlich, ich muss so zugeben, ich denke oft schnell in Boxen, also ja, da sind die Guten, da sind die Schlechten, man macht dann irgendwie so einen Stempel drauf, das ist ökologisch, das ist sozial und ich glaube, das geht vielen so und ich habe diesen Podcast gestartet, eben auch mit sehr vielen Social Entrepreneurs, also Menschen, Changemakern, die eine neue, bessere Welt mit neuen Unternehmen kreieren. Aber was ist eigentlich mit diesen ganzen etablierten Unternehmen? Also sind die gut, sind die schlecht, wollen wir die bewerten? Und ich denke, dieser Ansatz mit diesem Stempel, der ist total falsch. Ähm, denn wenn wir in die Unternehmen reinschauen, dann sind da Menschen, die etwas bewegen, dann sind da Menschen, die andere inspirieren äh, und dann geschieht dort etwas, da geschieht ein Wandel ähm, und das ist etwas, was ich hier mit dieser Reihe zeigen möchte, dass, äh, dass es an ganz unterschiedlichen Stellen Menschen gibt, die ähm, ja den den Wandel, den wir in der Gesellschaft merken zum ökologischen, zum sozialen mit unterstützen. Und das sind nicht immer nur die äh, Gründer und ähm, der, der Vorstand, sondern das sind oft Menschen einfach in dem Unternehmen. Und deswegen bin ich super froh, heute hier Lutz dabei zu haben, äh, weil Lutz da, glaube ich, einen sehr guten Einblick geben kann, weil er er, ja, diesen Wandel in einem Unternehmen mit anstößt, mit begleitet äh, und das äh, finde ich super spannend. Wir haben uns auf dem Impact Festival kennengelernt äh, und haben uns da kurz ausgetauscht und danach auch noch ein paar Gespräche gehabt und ich habe einfach in den Vorgesprächen gemerkt, so, okay, da ist jemand, der auch mit Herzblut dahinter ist, der auch äh, einen Einblick geben kann in, äh, in eine andere Welt, nenne ich es jetzt mal, äh, oder in die Welt äh, ein, in seine Welt ein, äh, einen Einblick gibt. Und äh, daher habe ich gedacht: oh, ja, lass uns doch mal hier gemeinsam sprechen. Und ja, deswegen an dieser Stelle Hallo Lutz.
1: Hallo Georg, freut mich da zu sein.
0: Also du ähm, du arbeitest in einem Unternehmen und äh, stößt dort den Wandel an. Am besten sagst du vielleicht einfach mal, welches Unternehmen das ist, was du dort machst und ähm, ja, dann gucken wir so Stück für Stück, äh, wie es dazu gekommen ist. Ähm, aber stell dich erstmal vor.
1: Ähm, ja, mein Name ist Lutz. Ich bin ähm, als Head of Sustainability für das, die nachhaltige Transformation bei unserem Unternehmen verantwortlich. Um, MoSolf macht äh, im Prinzip alles am Fahrzeug, äh, wenn es gerade nicht in der Nutzung ist. Ja? Also das heißt, äh, wenn es fertig produziert ist, dann holen wir das Fahrzeug beim, beim Hersteller ab, ähm, schlagen das umbrings zum Händler, äh, machen noch so ein paar Kleinigkeiten darin oder wenn es als Gebrauchtwagen wieder zurückkommt, dann äh, wird es von uns äh, transportiert, aufbereitet, äh, gewaschen, gelegt, geföhnt, sagen wir gern. Ähm, genau, all diese Themen, die macht Mosolf. Das, was am, am bekanntesten sicherlich ist, ist, wenn man auf deutschen Autobahnen unterwegs ist, dann wird man unsere blau-roten LKWs sehen mit acht Fahrzeugen obendrauf. Ähm, das ist das, was sichtbar ist und die großen Umschlagplätze da, wo viel Service gemacht wird, das ist das, was dann nicht mehr sichtbar ist. Aber äh, quasi ein Hidden Champion, den ich, bevor ich hier angefangen habe, ehrlich gesagt auch nicht kannte. <lacht> Obwohl ähm, meine Frau hier aus dem Nachbarort kommt. und der Grund, warum wir hier gelandet sind. Ähm, und wenn man hier von der Autobahn in Kirchheim-Tag runterfährt, in Kirchheim-Tag-Ost runterfährt, dann äh, fährt man direkt auf so ein riesiges Mosel-Schild zu. Ähm, aber es war mir tatsächlich, ist es mir nie wirklich aufgefallen, bis ich dann äh, da angefangen habe zu arbeiten. Und genau, das ist so ein bisschen das, was unser Unternehmen macht und äh, meine Rolle darin, da kommen wir bestimmt später noch drauf zu sprechen.
0: Ja, vielleicht äh, erzählst du mal einfach, wie es denn dazu gekommen ist, dass du dann zu dem Unternehmen gekommen äh, bist, weil ich glaube, ähm, vielleicht noch ein bisschen mehr zu, zu deinem Hintergrund. Ähm, mhm. Weil du sagst jetzt Head of Sustainability, ähm, ich glaube, das äh, war nicht von Anfang an so der
1: Plan. Es war nicht der Plan, es war so, so ein Wunsch im Hinterkopf immer, aber es war kein Plan, mal Head of Sustainability zu werden. Ähm, ehrlich gesagt habe ich in meinem Leben keinen echten Karriereplan, den ich verfolge, äh, sondern ich versuche dahin zu gehen, wo ich mich wohlfühle und, und wo ich viel Impact äh, auch ja schaffen kann. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Ja, angefangen habe ich ja in der, in der Medienbranche, habe da ähm, in verschiedenen Funktionen, als Schnittstellenfunktion gearbeitet, zwischen Verlag, Redaktion, Geschäftsleitung, Anzeigenverkauf, Vertrieb, Marketing, bla bla bla, alle äh, möglichen Abteilungen, galt es da, in dem Produktionsthema zu koordinieren, weil die Interessen an so einem Heft, was denn erscheint, sind vielfältig. Und ähm, oftmals ist man dann so ein bisschen Mediator. Die, die Redaktion will mehr Umfang, der Verlag sagt, es ist zu teuer, die, die Anzeigenabteilung sagt, hey, wir haben keine Anzeigen, wir müssen Anzeigen da rein platzieren. Ähm, und irgendwie fungiert man da so ein bisschen als Mediator. Das ist auch was, was mich in meinem Leben ziemlich geprägt hat was sie auch gut kann. Wie bin ich denn aber zu Moself gekommen? Das ist relativ simpel. Wie so oft im Leben ist die Liebe da eine treibende Kraft. Und zwar bin ich ja gebürtig aus Berlin. Meine Frau ist gebürtig hier aus dem Dorf bei Kirchheim unter Teck. Wir haben dann eine Zeit lang zusammen in der Schweiz gelebt und dann aber festgestellt, dass Familie schon ein bisschen fehlt. Und haben uns dann entschieden, zurückzugehen. Und äh, die die Wahl des Ortes fiel auf das Heimat äh, den Heimatort meiner Frau. Und somit war klar, dass ich mir dann irgendwann hier auch einen Job suche. Und ich habe ja schon gesagt, wenn man Kirche im tech runterfährt, dann ist Mosolf da ein ganz großer Arbeitgeber. Und so war es irgendwie logisch, dass ich denn hier gelandet bin. Damals als äh, Product Owner für ähm, digitale Services, die wir entwickelt haben. Ähm, genau, das hat mich gereizt. Mich hat gereizt, die die Branche zu wechseln und äh, auch das Metier ein bisschen zu wechseln. Weil, ja, Weil 14 Jahre Medienlandschaft waren, waren schön, waren aufregend, habe viel gelernt, ähm, aber jetzt darf ich endlich was ganz Neues machen und das macht mich auch glücklich.
0: Bevor wir jetzt sozusagen, also mich interessiert schon noch so dieser Weg sozusagen von von dem Bereich Digitalisierung, nenne ich es jetzt mal, mhm. zu dem äh, Bereich Nachhaltigkeit, äh, den würde ich gerne noch mit dir gleich gehen, aber ich würde erstmal so einen so Einblick geben, was ihr überhaupt macht und vielleicht da an der Stelle ähm, so, so einen kleinen Antrieb von dir auch hören, also Du hast das ganze in irgendeiner Weise dann angestoßen. Wie ist es dazu gekommen, dass das jetzt auf ja, jetzt auf einmal sozusagen da ähm, Sustainability dein
1: Hauptpunkt mhm. ist? Also das, was ich heute tue, das gab es damals nicht in der Form bei Mosolf. Ähm, man hat schon oft äh, oder immer mal äh, geguckt, dass es äh, unseren Mitarbeitenden gut geht. Man hat darauf geachtet, dass wir wirtschaftlich gesundes Unternehmen sind. Ist ja auch ein wichtiger äh, Bestandteil äh, von dem, was wir heute tun. Aber die Nachhaltigkeit in dem Sinne gab es bei uns noch nicht. So, jetzt aber ist ja die Frage, wie ist das entstanden? Also da kamen zwei, zwei Dinge kamen da äh, vor. Jahren, dreieinhalb Jahren ungefähr zusammen. Das war eins. Äh, ein Thema war, dass äh, wir in der Digitalisierung so an einem Punkt waren, ähm, wo wir viele coole Ideen hatten, viele coole Konzepte auch entwickelt hatten für äh, ja, digitale Services und aber irgendwie nie so weit gekommen sind, die Dinge auch umsetzen zu können. So, und äh, nach einer gewissen Zeit, wo man ganz viele Konzepte für die K Schublade produziert hat, war dann so bei mir Frustrationslevel erreicht, wo ich gesagt habe, ach nee, das ist nicht das, was ich machen will. Ähm, ich muss irgendwas machen, was Hand und Fuß hat. Und genau in diesem Moment kam der zweite Punkt, ja, der zweite äh, Punkt dazu und zwar kam damals unser COO auf mich zu und sagte Lutz, du wir haben hier ähm, wir haben hier eine Idee für für einen Green Compound ähm, du bist doch so ein, so ein äh, Nachhaltigkeitsnerd guck dir das doch mal an so also habe ich mir das angeguckt und aus diesem Projekt heraus und meiner Intention endlich was zu machen was äh, wirklich einen Einfluss auch hat ähm, kamen wir dann irgendwann an den Punkt, wo wir gesagt haben, ja, das ist nett, dass wir einen grünen Compound machen wollen, das ist auch ziemlich gut, ja, also die Idee ist super, aber ähm, das, wir haben ja 40 weitere Standorte, das heißt, wir können das nicht nur auf einen Standort projizieren, was wir da tun wollen, sondern das müssen wir irgendwie globaler angehen, das ganze Thema. Ähm, und dann kamen so ein paar mehr side dazu, die, die das ganze Thema noch ein bisschen mehr beschleunigt haben. Da kamen Kunden, die auf einmal äh, Emissionsdaten wissen wollten oder irgendwelche Nachhaltigkeitsinformationen haben wollten. Dann gibt es eine EU-Regulatorik, die jetzt gerade auf uns zukommt die bestimmte Dinge von uns abverlangt und, und, und. Also das sind alles so Beschleuniger von dem ganzen Thema. So bin ich persönlich in das Thema Nachhaltigkeit reingewachsen bei Mosolf und Mosolf gleichzeitig äh, mit dem Thema Nachhaltigkeit immer mehr vertraut und, und äh, etabliert das Thema immer mehr jetzt gerade.
0: Wo würdest du sagen, steht ihr jetzt gerade dort? Ähm, magst du sagen, was aktuell dich beschäftigt?
1: Ganz aktuell beschäftigt mich das Thema äh, quantifizierbare Ziele. weil Wir haben jetzt äh, in den letzten Jahren eine Strategie entwickelt äh, aus einer Wesentlichkeitsanalyse heraus, haben da Handlungsfelder identifiziert ähm, wie CO2-Senken oder gesunde, zufriedene Mitarbeitenden und so. Ähm, und jetzt gerade wird es äh, ziemlich konkret, weil wir jetzt äh, an der Schwelle stehen, aus diesen Handlungsfeldern konkrete, Ziele abzuleiten, konkrete messbare Ziele, die äh, an denen wir ernsthaft zusammenarbeiten. So, das ist das, was mich jetzt gerade äh, ziemlich aktuell beschäftigt. Ja.
0: Okay, dann würde ich wirklich diesen Weg so dahin noch mal so skizzieren. Ähm, also ähm ja, der CEO kam auf dich zu und ähm, ja, dann hast du das ausgearbeitet und dann steht er jetzt auf einmal äh, da, wo ihr jetzt steht. Und alle haben auf dem Weg Juhu geschrieben, äh, der Lutz <lacht> macht das und äh, super. Mhm. Äh, oder war es irgendwie anders?
1: <lacht> ja, nee, nee, ist natürlich nicht immer genau so. Ne? Also, ähm, also am Anfang äh, muss man da ziemlich viele Hürden überwinden, ähm, weil es äh, nicht gerade Jubelstürme aus äh, löst, wenn ich äh, in den Vorstand komme äh, und sage, also das was wir bis jetzt gemacht haben, war super, ja, wir sind wirtschaftlich gesundes Unternehmen und jetzt äh, müssen wir aber alles anders machen. So, weil Nachhaltigkeit heißt halt nicht äh, mit diesel Lkws Dieselautos durch die Gegend fahren, sondern wir müssen irgendwie gucken, dass wir unsere Emissionen runterkriegen, dass wir gute Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden schaffen. Und ein Vorstand, der natürlich in seinem Management-Gedanken die ganze Zeit gelernt hat, ja, wo ist mein ROI? Wann rechnet sich das? Wie, wie kriegen wir das hin? Hat natürlich zuerst immer gefragt, wo, wie, ja, was willst du ausgeben? Was kostet uns das? Und was bringt uns das? Das war für mich so ein bisschen auch ein Lernprozess zu sagen, okay, ich muss ich muss diese Denkmuster bearbeiten, muss sagen, wir müssen ein Stück weit weg von diesem äh, ROI-Gedanken, der wichtig ist, klar, also wir müssen ja wirtschaftlich gesund sein als Unternehmen, aber wir müssen vielleicht die Zeithorizonte ein bisschen anders betrachten. Ne? Wenn früher ein ROI von zwei bis drei Jahren gut war, ist das vielleicht in Zukunft äh, zehn Jahre so oder vielleicht auf die Nutzungsdauer dessen, was ich da anschaffen will, äh, begrenzt. Das ist ein, ein, ein ganz wichtiger Schritt auch in meiner äh, meine Herangehensweise, wie ich, wie ich Dinge betrachte. Also ich versuche mich da in, in die Leute reinzuversetzen, in den Vorstand reinzuversetzen und die Situation reinzuversetzen. Ich muss das Unternehmen äh, leiten, muss dafür sorgen, dass, die, dass wir Löhne zahlen können, dass die Kunden zufrieden sind und, und, und. Ähm, und in dieser Gemengelage äh, kommt jetzt ein Thema dazu, was erstmal wie ein Schmerz wirkt. Ja, also Nachhaltigkeit war jetzt erstmal, pff, wofür brauchen wir das denn jetzt? Und da haben wir jetzt in den letzten drei Jahren relativ gute Fortschritte gemacht. Also wir, wir erkennen an, an vielen Stellen immer mehr, das Thema wird wichtiger. Ähm, wir, wir entwickeln verschiedene Instrumente, wie man in so Entscheidungsprozesse dann auch nachhaltige ähm, Sichtweisen äh, etablieren kann. Das heißt dann auch, wenn man in eine Entscheidung geht zwischen A und B, ja, sich äh, für die nachhaltigere Variante zu entscheiden. Dafür gibt es jetzt immer mehr Instrumente, ähm, die wir entwickelt haben oder entwickeln gerade, die das leichter macht und den Impact auch messbar macht, weil das ist die, die Sprache, die wir auch gegenüber dem Vorstand dann sprechen sollten.
0: Erstmal vielleicht das äh, ROI, also äh, Return on Investment und äh, da an der Stelle im Endeffekt, äh, ja, man rech rechnet dann ja erstmal mit rein finanziellen äh, Dingen. Äh, aber äh, wie, wie ja immer mehr Unternehmen merken, ja nur das finanzielle alleine hält halt ein Unternehmen nicht äh, lebensfähig, sondern Absolut. es sind ja auch die Mitarbeiter, die Menschen, die da drin sind, äh, die Motivation, äh, die Kultur, alles das ist ja trägt zu dem Ganzen ja bei. Mhm. Und ähm, ich kriege dann eben gegebenenfalls auch nichts raus, wenn ich nicht in die richtige Richtung äh, steuere. Nur die Frage ist natürlich. Was ist die richtige Richtung? Und äh, kannst du da vielleicht mal so ein, so ein Beispiel äh, nennen? Also ich, ich kenne mir jetzt, ich kann mir jetzt so vorstellen, so ähm, ja okay, wir reden da mit äh, Leuten, die diese LKWs fahren und äh, die vielleicht auch sagen so ja, äh, du hast glaube ich im Vorgespräch mal gesagt, wir die, die haben Benzin im Blut, ne? Also äh, mhm. und du kommst dann und äh, willst da jetzt was ändern? Äh, wie wurde das äh, aufgenommen? Was hast du da konkret gemacht?
1: Ja, wie gesagt, also es löst nicht nur oben keine Jubelstürme aus, wenn wir kommen, sondern auch unten. Weil ähm, Menschen, wir, wir bewegen uns ja auf einem Transformationsprozess zu. Ja, oder wir sind schon mittendrin. So, und ähm, Transformation ist nichts, wo ich Scheiter umlege und sage, wir machen von heute auf morgen alles anders. Ähm, also so nehme ich niemanden mit. Ich kann jetzt auch nicht hingehen zu den Leuten und sagen, hey, du hast jetzt hier 40 Jahre lang den LKW gefahren, das ist alles super, ja, wir haben ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen, aber du hast alles falsch gemacht, das ist alles Scheiße, was du gemacht hast, wir müssen jetzt alles anders machen. Da wird die Unterstützung wahrscheinlich nicht so groß sein, wenn ich so auf Menschen zugehe. Das heißt, das Erste, was ich mir selber ange oder nicht angehört, das liegt in meiner Natur. ja, Ich gehe immer mit Respekt und Offenheit auf die Menschen zu und nehme sie ernst. Das liegt vielleicht ein Stück weit in meiner Vergangenheit oder in meiner Biografie. Ja, ich komme aus dem, ähm, aus, aus hohenschönhausen in Berlin. Das ist ein, eine Plattenbausiedlung und äh, Anfang der 90er Jahre, als ich so in meiner Pubertät war, ähm, zog da immer mehr Armut ein ähm, und ich habe halt gesehen, wie es Menschen geht, die wenig Geld haben. So. Und das hat mich geprägt. Und äh, ähm, so mit diesem Wissen gehe ich auf Menschen zu. Ich weiß, ähm, sie haben Ängste und Nöte. Wenn, sie, wenn wir über Veränderungen sprechen, dann sind es nicht immer schöne Dinge, sondern es sind auch manchmal Dinge, die ein bisschen wehtun. Und davor haben Leute natürlich Angst. Sie müssen aus ihrer Komfortzone raus. Und das macht niemand gerne. So, und Da ist die Frage, wie, wie kriegt man sie äh, begeistert dafür, äh, uns zu unterstützen auf diesem Weg? Und das ist so so ein Thema, was mich genauso umtreibt. Ja? Also wie bringen wir diese, ähm, diese nachhaltigere Sichtweise und Handlungsoptionen, äh, die es braucht, eigentlich dahin, wo diese Entscheidungen Getroffen werden. Also werden ja nicht nur Entscheidungen im Vorstand getroffen, sondern jeder Mitarbeitende trifft jeden Tag eine Entscheidung. Egal, ob es die Entscheidung ist, wie komme ich zur Arbeit oder ähm, überhole ich jetzt als LKW-Fahrer den anderen LKW-Fahrer, der eine 1 ein kmh langsamer ist als ich, oder bleibe ich einfach im Windschatten. So diese Entscheidung äh, ähm, bewusster zu treffen und nachhaltiger zu treffen, das ist unser Ziel. So. Da gibt es noch ganz, 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 ganz viel, was wir noch tun müssen.
0: Genau. Du hattest gerade schon so ein bisschen von von deiner Jugend erzählt. Vielleicht ähm, gibst du da noch mal so einen Einblick, äh, weil es sind es sind ja Menschen und in dem Fall du äh, einfach, äh, die so eine Veränderung anstoßen und das war wahrscheinlich für dich auch ein Prozess. Also wenn, wenn ich höre vom Digitalen, Mentalisierungsverantwortlichen ähm, dann zum Nachhaltigkeitsverantwortlichen das war ja auch wahrscheinlich ein Weg ähm, mhm. was was ist was ist das also wie wie ist das innerlich für dich da äh, so gewesen also äh, hast du das irgendwie angetrieben und äh, was war dein Antrieb dabei und äh, äh, wo kommt das vielleicht auch her
1: ja also jetzt es sehr persönlich ähm, ich, äh, gerne nee, nee, alles gut also ich habe drei Kinder zwischen 18 und 9 Jahren. Und irgendwann kommt man an so einen Punkt und denkt, meine Kinder sollten es doch mal besser haben als ich. Das war so ganz, ganz lange Zeit, die Denke, die wir hatten. So, wenn man sich jetzt anguckt, wie sich die Generationen in den letzten Jahren entwickelt haben, dann sehen wir, die Häuser wurden immer größer, die Autos wurden immer größer und, und, und. Dann ist die Frage, Brauchen meine Kinder wirklich zu ihrem Glück ein noch größeres Haus, noch größeres Auto, noch mehr Reisen? Oder was ist Glück eigentlich? So Damit habe ich mich ganz, ganz intensiv beschäftigt. Also was möchte ich äh, für meine Kinder in Zukunft eigentlich schaffen? Also an Glück. Und wenn man... Na, also das ist, liegt jetzt ganz, ganz tief in mir. Ja. Ich bin ein Mensch, der, der sein Glück äh, findet im Umgang mit anderen Menschen. Das heißt, ähm, für mich sind Dinge, äh, die ich anfassen kann, weniger wichtig wie ähm, unsere Gespräche, auch so ein Gespräch mit dir jetzt gerade, ja. weil, weil sie mich immer wieder inspirieren und zu neuem antreiben. Ähm, und eine Welt zu hinterlassen, wo wo wir Zwischenmenschlichkeit ähm, als höchstes Gut äh, wahrnehmen. Das ist so mein mein innerster Antrieb. So Und das möchte ich eigentlich meinen Kindern auch mitgeben, dass es wichtig ist, ähm, mit Respekt, Offenheit und Freundlichkeit auf Menschen zuzugehen. Und dass das die Basis ist für alles, was wir gemeinsam verändern wollen. Gerade in der heutigen Zeit, wo man immer mehr Kriege und Krisen und sonst was hat, wird es diese diese Haltung immer wichtiger, merke ich. Und das ist so ein, so ein ganz wichtiger innerer Antrieb von mir, wo ich sage, ich will eigentlich dahin kommen, die Menschen wieder zusammenzubringen, zu motivieren und gemeinsam auch ähm, Zukunft aktiv, positiv zu gestalten.
0: Also, das resoniert unheimlich mit mir. Und äh, danke hier für die, für die Offenheit und das Persönliche auch. Ähm, weil ich, ich habe auch zwei Kinder und, ähm, ich, ich habe mich da, also äh, meine Kinder sind nicht der einzige Antrieb, muss ich bei mir jetzt persönlich äh, sagen, weil ich mir noch so persönliche Fragen gestellt habe. Äh, aber äh, da einfach äh, zu sehen, so es geht nicht darum, mehr zu haben äh, oder irgendetwas zu besitzen, sondern äh, etwas zu erleben, äh, etwas ähm, zu zu hinterlassen, was nicht äh, physisch ist, sondern was einfach ähm, ja denen etwas mitgibt und äh, eben auch allen anderen Menschen. Und, und das sind genau die Beziehungen, das sind genau die Verbindungen, das sind die Gespräche. Also ich erinnere mich... Äh, pff, nicht mehr wann und wie ich meinen ersten Wagen genau bekommen habe, äh, aber ich erinnere mich an bestimmte Situationen und Gespräche mit äh, Freunden, mit Menschen, äh, die, ähm, ja, die mir einfach bleiben für ewig. Und genau, das ist das, das was ist wichtig
1: es. ist. Genau. So, ja, und so, ja. so sehe ich das genauso. also ich ja, wir können ganz viel Zeug anhäufen, aber äh, all das wird am Ende des Lebens nicht um dich trauern. So. Also dein Auto mhm. wird nicht um dich trauern, dein Haus nicht. Ähm, die Dinge werden nicht mehr spüren, dass du nicht mehr da bist, außer weil es vielleicht ein bisschen kalter ist oder nicht mehr gefahren wird. Aber sonst, ähm, das was wichtig ist, ist ja die, die, die Liebe und, und die Freundschaften, die wir aufbauen, ähm, die bleiben uns im Herzen und das ist wichtig. Dafür kämpfe ich. Das will ich meinen Kindern hinterlassen.
0: Und jetzt, sag ich mal, hast du dann so diese Aufgabe ähm, ja wahrgenommen, als Möglichkeit auch gesehen innerhalb des Unternehmens. Und aus dieser Situation heraus denkst du natürlich so vielleicht, also ich, ich möchte hier mit den Personen, mit den Menschen äh, da auch in den Kontakt kommen, da nach neuen Möglichkeiten, ähm, über neue Möglichkeiten sprechen, aber wiederum merkst du einfach so einen Widerstand äh, da. Absolut. Äh, und, äh, so, wie wie bist du da so mit, ich sag mal, vor allen Dingen am Anfang mit mit umgegangen? Also man kann ja dann auch in irgendeiner Stelle sagen, so, ah, Mist, okay, ich bin hier nicht richtig, ich, ich nehme jetzt mein anderes äh, äh, Extrem, sozusagen, Ach, ich werde Aktivist so, und ich äh, gehe jetzt in eine ganz andere Richtung. So. Mhm. Äh, aber ja, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, genau, das war die, die, diese ganz bewusste Entscheidung, so also vor dreieinhalb Jahren, äh, die ich treffen musste. Ähm, als wir an diesen Punkt kamen, wo mein Frustrationslevel hoch war und ich gleichzeitig äh, gemerkt habe, ich will eigentlich mehr. Dinge ins Positive verändern. Und dann gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Ich kann ja sagen, ich werde Aktivist. Ähm, dann äh, wird meine Frau und meine Kinder sagen, ein oh, bisschen Geld sollte Papa schon noch nach Hause bringen. Ähm, dann äh, sagst du, okay, ähm, dann gehe ich zu einem Startup, was schon alles äh, grün und nachhaltig macht ja, und, und die Dinge, äh, die Welt auf ihre Art und Weise verbessern. Oder ich bleibe bei einem Unternehmen, was noch nicht nachhaltig ist und versucht, das nachhaltig zu machen. So. Und genau in dem Moment habe ich auch die Möglichkeit dazu bekommen, das zu tun. Und mir immer mehr Rückendeckung auch vom Vorstand dafür erarbeitet für diesen Weg. Und deswegen ist meine Entscheidung dafür darauf gefallen, zu sagen, nee, ich muss ein Unternehmen, was noch nicht grün ist, was noch nicht nachhaltig ist, das will ich nachhaltig machen. So, und das ist eine Riesenmotivation, ja, weil ähm, wenn ich das hier schaffe, dann schaffe ich das überall anders auch. Das weiß ich ganz genau. Das ist so so mein mein äh, oberster Antrieb. So, das hilft natürlich nicht in allen Situationen, aber es hilft immer mal wieder, wenn man an so einen Punkt kommt, der. Ähm, der Tal darstellt. Ne? Also, weil es ist äh, das, was wir, das, was ich da täglich mache, das ist auch ein bisschen wie Achterbahn fahren äh, in deiner Gefühlslage. Also du bist entweder total euphorisiert, weil du merkst, oh cool, den nächsten Meilenstein erreicht, wir haben wieder was geschafft und es geht voran. Zu, oh nee, wir sind zu langsam oder ähm, das und das müssten wir noch viel schneller machen und und und. Ähm, und in dieser Achterbahn der Gefühle, äh, die einem auch immer wieder entgegenschlägt, also es ist ja diese, diese Begeisterung, die ich habe, die teilen ja nicht alle hier. Das heißt, das auszuhalten, ist, ist schon recht, recht schwer. Und da hilft es mir, a, fokussiert zu sein auf das, was ich in Zukunft erreichen möchte und b, auch ja, meine innere Einstellung zu zu ganz vielen Dingen.
0: Kannst, kannst du mal so ein ähm, Beispiel nennen, so aus aus der Zeit vielleicht, wie du dann da angefangen hast und äh, vielleicht, ich nehme an, du hast irgendwie so ein, das auch erstmal aufgenommen und so geguckt, dir alles angeguckt, wo passiert denn was, erstmal verstehen, äh, was hat welchen Einfluss darauf. und das heißt, du bist dann wahrscheinlich zu den unterschiedlichen Personen hingegangen und hast dir sie zeigen lassen und bist dann aber als der Nachhaltigkeitsverantwortlich oder so da hingekommen, äh, Kannst du dann ein Beispiel, eine Geschichte erzählen, sozusagen, wie wie war das, wie wie hat sich das äh, angefühlt auch?
1: Ja, wir haben am Anfang mal so einen Workshop initiiert gehabt und haben ähm, versucht, eine Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln. Das waren auch, bevor wir überhaupt uns mit den wesentlichen Handlungsfeldern beschäftigt haben. Und in diesem Workshop ähm, haben wir Geschäftsleitungen und, und Verantwortliche eingeladen, äh, sich daran zu beteiligen, haben wir festgestellt, dass es ganz schön viel Unterstützung gibt für das Thema, so, dass da viel ist, ähm, aber irgendwie kriegen wir das, was die Motivation der Menschen ist, äh, wir wollen eigentlich nachhaltigere Entscheidungen treffen, kriegen wir nicht auf die Straße ähm, oder kriegen wir nicht in die in die Entscheidungen rein. und das war so, so ein Punkt, wo ich mich selber gefragt habe, warum ist das denn so? Also warum wollen wir eigentlich Dinge besser machen, aber wir tun es nicht? Ja, ist in meinem eigenen Lernprozess dann gewesen zu sagen, ich gehe ich geh in den Vorstand, habe eine Grobkalkulation gemacht, habe gesagt, hier, Nachhaltigkeit kostet uns nächstes Jahr in der Budgetplanung, keine Ahnung, Viertelmillionen, weil wir das und das und das tun wollen. Ähm, und bin dann auch äh, direkt wieder weggeschickt worden und gesagt, haben nee, so viel Geld gibt es nicht. Und äh, muss jetzt erstmal beweisen, dass das funktioniert. So, das war das war so ein bisschen eine äh, Lernphase auf meiner Seite. ja Also, wie bringen wir das äh, in die Entscheidungsprozesse rein? Äh, äh, wie verändern wir das? Ja, ich erinnere mich in diesem Workshop, war, war ein, äh, ein Kollege von mir, der hat gesagt, Lutz du glaubst doch nicht, dass wir Mosolf dahin bekommen, dass äh, wir jetzt nur noch nachhaltige Entscheidungen treffen. Und das war so ein, so ein Moment, wo ich gedacht habe, ja, natürlich, da müssen wir hinkommen. So, ich, und ich gebe da ja auch nicht auf. Ne? Ich bin da manchmal auch ziemlich penetrant in, in Dingen, wenn ich äh, wenn ich sehe, dass äh, ja, die, die Welt eigentlich besser sein könnte und wir bessere Entscheidungen treffen könnten, dann müssen wir dahin kommen, diese die auch treffen zu können.
0: Ist das eigentlich so, dass du auch, ähm, ich weiß nicht, ob es zwischen ist, aber du hast, glaube ich, ja zwei Kontaktgruppen. So, Das eine sind die, die Mitarbeiter im Endeffekt, äh, äh, die ja ihren Job, nenne ich jetzt einfach mal, äh, machen. Und so wie du sagte schon seit 40 Jahren. Und, und auf der anderen Seite äh, hast du den Vorstand, äh, der, der halt auch äh, auch seinen Job macht, aber äh, da eben eine andere Sicht auf das Ganze hat. Und äh, hast du das Gefühl, dass du so dazwischen äh, bist? Und wie wie ist die Beziehung so zu den zu den unterschiedlichen Akteuren? Und gibt es weitere Akteure, die ich jetzt vielleicht gar nicht gesehen habe?
1: <lacht> es gibt ganz viele Akteure in unserem Unternehmen. Wir haben äh, Mitarbeiter, wir haben Führungskräfte, wir haben Vorstand, wir haben Betriebsräte. Also da gibt es schon ganz viel unterschiedliche Rollen auch in einem Unternehmen, die alle einen wichtigen, wichtigen Beitrag leisten dafür, dass es unserem Unternehmen wirtschaftlich gut geht. Ähm ich hatte vorhin mal gesagt, ich, äh, ich habe als Mediator angefangen in der Medienbranche und genauso sehe ich meinen mein Job auch. Also ich bin jemand, der, der viel vermitteln muss, ja? also zwischen den Anforderungen, die von außen reinkommen auf uns äh, einprasseln, Uh, und dann uh, ja, in, in Dinge neu zu gestalten, uh, uh, da musst du ja nicht nur von oben das Go einholen, dass du Dinge machen darfst, sondern du musst auch uh, die Unterstützung von unten einholen, damit du Dinge umsetzen kannst. So, um, also die Basis brauchst du genauso wie wie äh, die, die Führung. So. Und das äh, das ist so die, die Hauptrolle, die ich habe. Ja. Ich versetze mich immer wieder in, in Situationen und in Menschen und in Nöte rein, um zu wissen, was beschäftigt denn denjenigen, von dem ich gerade was möchte. So. Also ein Beispiel... <lacht> Wir sind Anfang diesen Jahres losgelaufen und haben äh, nicht finanzielle Kennzahlen zusammengetragen. Ja, das ist äh, so ein Thema, da kann man äh, in jedes Unternehmen wahrscheinlich reingucken. Finanzielle Kennzahlen sind super. Und äh, wenn du dann wissen willst, wie viel Abfall äh, wir überhaupt produziert haben, dann kommen die Leute ins Stocken und sagen, das hat, das hat noch keiner gefragt hier. Ähm, und dann gehst du, stellst du fest, okay, wir gehen los, wir gehen ins Archiv, äh, sammeln irgendwelche Rechnungen und du gehst auf Menschen los und auf, wir haben ja 40 verschiedene Standorte, das heißt, ich brauche von 40 verschiedenen Leuten, brauche ich äh, Informationen, Daten und was wir gemacht haben ist, wir haben uns im Vorfeld Gedanken gemacht, wie können wir das eigentlich so, so angenehm in Anführungsstrichen wie möglich machen, also das heißt, von demjenigen, den ich was will, wie können wir dem die Arbeit so einfach wie möglich machen, sodass die Motivation, uns zu unterstützen, steigt. So, deswegen haben wir angefangen mit einer Customer Journey, haben uns überlegt, in welchen Punkten kommen die Leute, von denen wir was wollen, eigentlich mit uns in Berührung und wie ist deren Stimmung dabei? Ja, also wenn man sich diese Journey anguckt, dann fängt man an mit, wir schreiben denen eine E-Mail, wollen irgendwas wissen, dann, dann telefonieren wir vielleicht nochmal, dann gehen die los und suchen irgendwelche Informationen, dann schicken sie uns die, dann stellen wir fest, nee, das ist nicht richtig, gehen nochmal zurück. Also so kann man diese, diese Prozesskette einmal skizzieren und dann immer überlegen, wie fühlt sich eigentlich mein Gegenüber ähm, bei der Datenbeschaffung? Ja, wie fühlt er sich, wenn ich äh, wenn ich auf ihn zugehe und äh, sage, nee, Daten sind falsch, müssen wir nochmal neu machen. So. Und in dieser Gemengelage haben wir versucht, die, die, die Pains, die bei uns gegenüber zu entstehen, so weit wie möglich wegzunehmen, damit wir in eine Situation kommen, wo die Leute äh, das Gefühl haben, da ist jemand, der unterstützt uns, der versteht uns und der unterstützt uns. Ähm, in dem, was wir was wir tun sollen, weil wenn wenn wir so auf die Menschen zugehen, dann ist der, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass sie uns später, wenn wir dann sagen, jetzt haben wir zwar gemessen, aber jetzt müssen wir ins Verbessern kommen, wenn wir dann ins Verbessern kommen, dass die Unterstützung viel größer ist, als wenn ich hingehen würde und sag, äh, also nächsten Freitag brauche ich die und die Unterlagen und zwar in der und der Form. So. Dann äh, wird die Unterstützung wahrscheinlich nicht so groß sein, äh, wie das, was wir jetzt gemacht haben. Ne?
0: Finde ich super spannend, eben auch dieses Beispiel der Customer Journey, weil das, was du jetzt gerade geschildert hast, ist ja auch ein Werkzeug. Und du hast ja vorher gesagt, dass dir ist unheimlich wichtig, mit den Menschen zu kommunizieren. Und man, man trifft sich halt ja nicht immer äh, so ähm, gemütlich und redet dann über etwas äh, oder mit, den, mit deinen Kindern am Abendessenstisch äh, oder so. Äh, sondern das ist ja oft auch ähm, ja so zwischendurch oder nur eine e mail äh, oder so ähm, wie wie ist es sozusagen zu zu diesem gedanke von der customer journey gekommen habt ihr da unterstützung gehabt sozusagen ähm, wie das, das ist ja auch äh, du hast jetzt gerade da so ein werkzeug genannt und dann, dann ist natürlich die Frage so: Wie komme ich sozusagen von von dem, was ich erreichen will? Wie finde ich solche Werkzeuge? Wie komme ich sozusagen dahin, dass ich das dann auch äh, schaffe? Mhm. Ähm, wie bist du daran gegangen?
1: Ja, das liegt das liegt in meinem Werdegang. Also Customer Journey kennt man normalerweise aus der digitalen Produktentwicklung. Ähm, wo man sich quasi hereinversetzt in, in äh, so digitale Klickprozesse und überlegt, welcher ist eigentlich notwendig, wo macht es den Leuten Spaß zu klicken, wo macht es denen keinen Spaß. Ähm, das ist so der, der Grundgedanke. Ähm, das hat mir niemand gesagt, dass ich das adaptieren kann auf, äh, auf einen anderen Prozess. Ja, Aber für mich war das irgendwie logisch, wenn ich äh, einen Transformationsprozess anstoße, der nicht nur schön sein wird, sondern hier und da auch den, den Leuten was abverlangt, dass ich mich damit auseinandersetze, wie fühlt sich eigentlich mein Gegenüber äh, in dem, was er jetzt gerade ändern soll. Das heißt, ich muss mir den Prozess überlegen, ja, was wollen wir jetzt gerade ändern? Wo gibt es vielleicht heute schöne Dinge und heute schmerzhafte Dinge? die wir in Zukunft anders machen wollen, weil dann wird es andere Dinge geben, die dann schön sind und schmerzhaft. So Und die Frage ist, wie adressiert man das? Und deswegen sind solche Instrumente für mich dann wichtig, die ich gelernt habe zu nutzen in der Vergangenheit, auf andere neue Dinge zu projizieren und zu sagen, das kann ich nicht nur da einsetzen, sondern das kann ich woanders auch einsetzen. Das hat mir niemand gesagt, das habe ich einfach gemacht. Meistens ist es sowieso so, dass sie ähm, Dinge ausprobiere in einem kleinen Rahmen, wenn ich merke, das funktioniert gut, dann adaptieren wir das, dann machen wir das weiter. Und wenn wir merken, das funktioniert nicht gut, dann lassen wir es eben wieder sein.
0: Ja, das ist ähm, auch nochmal so dieses, dieses Ausprobieren und dann auch im kleinen Rahmen ähm, magst du da, ich, ich denke mal, du hast viele Gedanken, viele Ideen und Dinge, wo du sagst so, okay, also äh, jetzt lass uns mal das da umsetzen und das wird ein super Hebel sein, das ist auch wunderbar und dann bist du in die Richtung gegangen und merkst dann so, hm, nee, ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe mhm. äh, und dann sind ganz andere Dinge entstanden daraus. Magst du da ein Beispiel teilen, hast du da so etwas?
1: Boah, lass mich kurz überlegen, also ähm ich kann kurz sagen also meine Strategie in der Umsetzung besteht aus aus drei ähm, Elementen das ist messen verbessern reden so ähm, und diese diese Elemente die die spiegel ich überall wieder so das heißt entweder auf dem Laufwerk sieht man meine meine Laufwerk äh, Ordner heißen messen verbessern reden äh, messen verbessern reden ähm, mein meine, mein Team stelle ich genauso so auf. Wir haben einen Data Manager eingestellt, Anfang des Jahres für den Bereich Messen. Wir haben jetzt einen Projektmanager, der fürs Verbessern zuständig ist. Und nächstes Jahr werden wir ein, eine Studentin übernehmen, die sich um das Thema Reden kümmern wird. Und im Bereich Reden kann ich ein paar Dinge teilen, die wir schon probiert haben und die auch vielleicht nicht so ganz gut sind. Wir haben ja vorhin gesagt, wenn man einen Transformationsprozess anstößt, dann ja, es hat es ganz viel mit Kommunikation zu tun. heißt, ich muss ganz viel mit Menschen reden, muss den Informationen nahebringen, muss den Alternativen aufzeigen. Das äh, mache ich alles nicht, indem ich messe und verbessere, oder, sondern indem ich mit denen kommuniziere. Und wie ich mit denen kommuniziere, überlegen wir uns. Ja, wie bringe ich die zusammen? Da haben wir verschiedene Kanäle aufgemacht. Wir haben, wir nutzen unsere interne Mitarbeiterzeitschrift äh, für die Kommunikation. Wir haben eine Intranet-Plattform aufgebaut, äh, wo wir Informationen bereitstellen äh, und auch ein bisschen Einblick geben in Strategie und, und, und. Und wir haben angefangen, auch zu bestimmten Dingen E-Mails zu schreiben. So. Und jetzt mussten wir feststellen, dass es äh, jetzt aktuell November, sieht man glaube ich sogar noch, <lacht> ist heute zwar schon der 5. Dezember, aber mein Schnauzer ist immer noch dran ähm und wir haben gedacht, ja das ist eine coole Idee. Lass uns das doch machen. Ja, also lass uns die Leute mitnehmen, äh, sollen sie ein bisschen über die Gesundheit, äh, jetzt in dem Fall von Männern, äh, wo mir das nicht wichtig ist, ob Männer oder Frauen wichtig ist, dass es unseren Mitarbeitenden gut geht. Aber in dem Fall waren es halt Männer. Und äh, wir haben gedacht, ja, schreiben wir eine E-Mail und, und nehmen wir die Leute mit. Ähm, haben auch eine ganz witzige E-Mail verfasst und mussten dann feststellen, dass das Feedback darauf nicht ganz gut war und dann musste ich mir Gedanken machen, warum war das denn so, warum warum haben die Leute fanden die das nicht gut, ja, wenn wir sagen, hey, ich also ich wollte von denen kein Geld, ich wollte äh, äh, von denen weiß ich, keine keine großen Anstrengungen oder oder oder, aber wir haben in dem Punkt gar nicht so viel Gutes, sondern mehr negatives Feedback bekommen und Jetzt kommt wieder dieser Punkt, wo man sich Gedanken darüber macht, was was löst es in einem Gegenüber aus. Und ähm, bei mir ist hängen geblieben, dass wir, dass wir mit einer Aktion, die gar nicht zu unserem Unternehmen gehört, aber mit dem mit dem ersten beiden Buchstaben MO, ja, für Movember, dass die Leute Movember und Mosolf nicht richtig zusammengebracht haben. Weil nicht jeder kannte den Movember als als äh, Aktion, die die gar nicht von Mosolf initiiert ist, und das hat äh, glaube ich zu a zu Verwirrung geführt und b zu so Reaktionen wie wir sind doch hier nicht im Kindergarten und <lacht> was soll denn das? Ähm, das sind so Lerneffekte, die tun kein Weh, aber die geben mir natürlich äh, nochmal Feedback zu sagen, ich muss meine Aktion auch ein bisschen ein bisschen mehr noch durchdenken.
0: Ja, danke für dieses Beispiel. Ähm ja, man, man merkt halt, Kommunikation ist halt nicht immer ja, das, was man selber in, als Intention hat, muss nicht beim anderen ankommen. Und das macht es natürlich schwierig. Mich würde mal an der Stelle sozusagen nochmal interessieren. Da haben habe ganz am Anfang mal so gesagt, was dich gerade beschäftigt, aber du hast auch über viele Meilensteine schon gesprochen. Vielleicht gibst du da einfach mal so einen Überblick, dass so was ist in den letzten Jahren so passiert und ähm, ja wie wie ist es dazu gekommen und wie wurde das auch angenommen
1: gestartet sind wir ja mit diesem mit diesem projekt ähm, wo wir dann festgestellt haben nee das äh, müssen wir ein bisschen anders angehen dann haben wir äh, ja die abteilung climate action das war ich bin eine, eine ein mann abteilung gewesen quasi <lacht> climate action gegründet äh, mit dem fokus auf wir müssen äh, wir müssen unsere Emissionen äh, tracken, wir müssen äh, gucken, wie wir die runterbringen und, und, und. Ähm, und haben in diesem einem Jahr, wo ich das gemacht habe, aber festgestellt, nee, das, äh, das ist es immer noch nicht. Also da sind wir auch nochmal falsch gelaufen. Äh, wir müssen das nochmal anders aufstellen, weil damals war diese Abteilung auch in der Qualität angehangen, weil man gedacht hat, Qualität, Umwelt, das gehört irgendwie alles da rein. Ähm, und Ende 20. 21 haben wir dann eine Strategie verabschiedet, wo wir gesagt haben, nee, wir machen das nochmal anders. Wir stellen das, wir hängen das direkt an den Vorstand, auch in der Verantwortlichkeit direkt im Vorstand angesiedelt. Und wir wir geben uns selber eine, eine Strategie. So, deswegen haben wir uns erstmal damit beschäftigt, wie entwickeln wir denn eine Strategie. Vorhin schon gesagt, wir haben dann einen Workshop gemacht, zwei Workshops wo wir gemeinsam äh, Handlungsfelder äh, bestimmt haben, identifiziert haben, uns eine Vision gegeben haben und, und, und. Ähm, und diese, äh, diese Strategie, die haben wir jetzt genommen und weiter ausgebaut ähm, und haben es jetzt geschafft, in diesem Jahr tatsächlich äh, so den ersten Carbon Footprint komplett äh, zu berechnen, der wahrscheinlich noch nicht perfekt ist, also nicht nur wahrscheinlich, der ist noch nicht perfekt, aber der wird äh, der wird sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln. Ähm, und wir haben Nachhaltigkeitsbericht das erste Mal für unsere äh, Firma verfasst. Der ist im Moment ist er noch äh, nur intern zugänglich für unsere Mitarbeitenden, ähm, weil er auch noch in der Prüfung ist. Aber ähm, uns war wichtig, dass wir das auch in dieser Phase schon mit unseren Mitarbeitenden teilen, dass die schon Einblick darin bekommen. Ähm, was wir tun. Also das waren so so ganz wichtige Lernprozesse. Und jetzt kommt jetzt kommt was 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 ganz wichtig ist aus meiner Sicht. Diese Dinge, die wir jetzt erreicht haben, also Nachhaltigkeitsbericht oder CO2-Bilanz, die die sind wichtig, aber es sind nur Hebel. So und ich ich erlebe viele äh, Unternehmen, die das nicht als Hebel, sondern als Aufgabe der Nachhaltigkeitsabteilung sehen einen Bericht zu entwerfen und eine CO2-Emissionszahl zu entwickeln. Das ist nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist, ich will das Unternehmen transformieren und nicht schicke Berichte machen und äh, schöne Zahlen zusammendückeln. Das ist nicht mein, mein Anspruch. Ähm, genau das ist äh, das, was, was jetzt dann passiert. Also wir haben jetzt die, die Basis gelegt quasi mit den ersten Dingen, aber wir nutzen die, um jetzt tatsächlich den Transformationsprozess Schritt für Schritt auch ausgestalten zu können. Also ich kann jetzt mit mit einem Bericht zum Beispiel kann ich losgehen und den Mitarbeitenden ein bisschen mehr transparent machen. Wo wollen wir überhaupt hin? Ja, das ist wieder ein Kommunikationselement, wichtig der Part Reden, ne, ähm, das ich nutzen kann für äh, für die Kommunikation gegenüber den Mitarbeitenden, aber auch gegenüber extern jetzt. So und ja für für mich sind das wichtige Meilensteine, aber es sind auch nur Meilensteine. Äh, und wir haben damit noch nicht viel erreicht. Also wir sind schon hier und da besser geworden, das ist schon wichtig, ja, das haben wir schon erreicht, aber äh, aus meiner Sicht ähm, geht die Reise jetzt erst richtig los.
0: Ja. Du hast jetzt gerade auch zum ersten Mal, glaube ich, so richtig so externe äh, mit erwähnt. Wie wie nehmen die das denn äh, auf? Also ihr seid jetzt ja auch in der Branche. Ähm die ja jetzt nicht sofort das grüne Label sozusagen hat, wird das als, ich will gar keine Wertung vielleicht, haben. also siehst du, ich denke schon wieder in Boxen und so, <lacht> ich will gar keine Wertung da reinbringen, wie wird das aufgenommen, also dass, dass ihr euch da auf den Weg gemacht habt und kannst du dazu was sagen, wie wird von den externen aufgenommen?
1: Genau, also Feedback von externen zu bekommen, ist immer ein bisschen schwieriger. Also das bekommt man nur im direkten Gespräch. Also entweder jetzt mit uns beiden äh, äh, oder wenn Leute auf mich zukommen, weil sie mich kennen und unsere Story kennen und, und ähm, da Dinge wissen wollen. Ähm, oder äh, äh, im Gespräch mit unseren Kunden. Ja, also das ist ein, ein ganz wichtiger Hebel natürlich zu gucken, was wollen die, wie, wie äh, sieht deren äh, Nachhaltigkeitsreise aus und wie bringen wir diese Dinge so gut zusammen, dass sie auch zusammenpassen. Ne? Also das heißt, es ist ja Blödsinn, wenn ich nach links laufe und alle anderen nach rechts äh, und wir dann feststellen, oh, jetzt, jetzt haben wir uns aber verrannt hier irgendwie. Ähm, deswegen ist schon wichtig, dass wir da in den Austausch mit unseren Kunden gehen und auch gucken, ähm, dass wir viele Dinge auch in deren Sinn machen. So. Ähm, dafür gibt es verschiedene äh, Austauschplattformen, also wir sind in, in Verbänden aktiv, ähm, wir haben direkte Gespräche natürlich mit unseren Kunden, ähm, wir versuchen über Feedback von äh, potenziellen Bewerbern, die als Mitarbeitende bei unserem Unternehmen arbeiten wollen, versuchen wir so ein bisschen rauszukristallisieren, äh, wie, wie werden wir eigentlich wahrgenommen und was, was fehlt denen vielleicht. Ja. Ähm, ja. Das ist so äh, schon wichtig, aber da sind wir auch noch am Anfang. Also das ist immer noch, das ist gut, wir machen das schon, aber es ist noch nicht strukturiert genug, äh, dass wir ähm, daraus gezielt äh, Dinge ableiten könnten. Und, und Maßnahmen ergreifen könnten, um diese Dinge zu verbessern. Es wäre auch fa fatal zu sagen, nur weil wir eine Nachhaltigkeitsabteilung haben, sind wir jetzt nachhaltig, denn dann bräuchte es meine Rolle nicht mehr. So, Also das heißt, wir, wir haben ja eine Nachhaltigkeitsabteilung genau deswegen, weil wir uns jetzt auf den Weg machen, weil wir erkannt haben, äh, es gibt halt noch Defizite. Wir sind halt, so wie du schon gesagt hast, wir sind halt kein grünes Unternehmen. Ja, Aber wir wollen natürlich unseren Beitrag dazu leisten, da auch hinzukommen. So. Und das ein Stück weit zu gestalten und jetzt aktiv anzugehen. Das ist so die die Hauptaufgabe, mit dem, was ich tue.
0: Ja. Ja, und ähm, danke. Also du gibst da auch gerade genau einen spannenden Einblick eben. Und äh, das finde ich schon äh, super. Ich glaube, das fällt vielen noch schwer. Äh, und ähm, ich glaube, das ist etwas, was eben. Warum mache ich diesen Podcast? Der soll inspirieren, der soll andere äh, eben auch äh, aufzeigen, okay, da ist äh, ist jemand unterwegs, da ist ein Unternehmen unterwegs, da passiert etwas und ähm, es ist nicht das sozusagen das, das Ziel, wo man hinterher ist und was man dann hinterher sieht, sondern äh, jeden Tag muss ein Schritt gemacht werden und das ist ja das Entscheidende, äh, sonst, sonst kommt man nicht an dem Ziel an. Ähm, Merkst du auch, dass sich etwas verändert hat, äh, so von, von außen auf das Unternehmen hin? Gibt es ähm, da auch mehr Druck in Richtung äh, Nachhaltigkeit? Äh, ähm, ja, hat das einen Einfluss auf, auf die Entwicklung?
1: Ja, absolut, klar. Also das sind äh, so, so beschleuniger die, die wir auch nutzen ähm, in meiner Arbeit, äh, wenn natürlich ein Kunde kommt und sagt, hey, wir wollen hier nachhaltigere Transportalternativen haben, dann, dann zahlt das natürlich auf unseren Weg ein. Und dann nutzen wir dieses Momentum dann aus und sagen, okay, ähm, lass uns das gemeinsam entwickeln. Und äh, das heißt, du hast was davon, weil de deine äh, Scope-3-Emissionen sinken. Wir haben was davon, weil unsere Scope-1-Emissionen sinken. Also lass uns das gemeinsam entwickeln. Das ist ein, das ist ein super wichtiger Punkt. So, ähm, Bei mir kommt das unter dem Thema Kommunikation und Verbessern, also Reden und Verbessern. Ähm, das eine ist, äh, unseren unseren Kunden transparent zu machen, wie viel Emissionen verursachen wir eigentlich für sie. Das ist ein Punkt, den wir gerade im äh, Messen weiter ausbauen. So, das heißt, da äh, wirklich Transparenz zu schaffen über die die Emissionen, dann äh, gehen wir mit dem Vertrieb her und sagen, okay, äh, wir wissen jetzt zwar, was wir ähm, was wir schlechter machen, aber jetzt müssen wir überlegen, gibt es Alternativen, wie man äh, wie man Dinge nachhaltiger machen kann, emissionsärmer in dem Fall. Ähm, und da bewegt sich gerade viel. Also wir merken, äh, wir versuchen das in unsere Angebote gegenüber den Kunden mit einzubauen. Ähm, wie ist äh, das normale äh, Kalkulationsschema? Das äh, heißt ein ko konservativer, äh, ja, ko konventioneller Transport. Entschuldigung. Ähm, wie viel Emissionen verursacht der? Und gehen dann mit unserer Trucking-Gesellschaft äh, hin, äh, gucken, wie, äh, wie welche Alternativen haben wir denn jetzt gerade und wie könnten wir das besser machen ähm, und versuchen dann mit dem Vertrieb zusammen äh, ja auch Angebote zu entwickeln, proaktiv Angebote zu entwickeln, ähm, die emissionsärmer sind. So, und... Deswegen ist das ein wichtiger Hebel und aus diesem Zusammenspiel zwischen ich, ich habe was gemessen, ich habe nach Alternativen gesucht, nach Verbesserungen und ich kommuniziere die gegenüber unseren Kunden, das ist das Zusammenspiel, was ich versuche im Unternehmen immer mehr ähm, zu etablieren.
0: Hm. Kannst du da ein konkretes Beispiel nennen, wo ihr da nachhaltig äh, eine Änderung äh, gemacht habt äh, oder ein, ein anderes Angebot auch mittlerweile habt?
1: Ja, wir haben jetzt äh, aktuell die ersten fünf E-LKWs in einem großflächigen Testbetrieb im Einsatz ähm, seit diesem Jahr. Ähm, der, das wird im nächsten Jahr noch deutlich ausgebaut. Ähm, damit können wir natürlich nicht alle Kundenaufträge bedienen, so, weil wir haben. 600 LKWs und nicht 5. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang, äh, wo wir sehr ernsthaft äh, darüber äh, nachdenken, wie kann dieser Hochlauf in den nächsten zehn Jahren eigentlich aussehen. Ja? Also wo wollen wir eigentlich 2030 stehen mit äh, der Dekarbonisierung und können dann schon überlegen, kann man die Anteile der Transporte, die wir für Kunden machen, äh, mit einem E-Lkw, können wir die eigentlich hochfahren und damit die Gesamtemissionen für diesen Auftrag senken? Oder äh, gibt es auch Alternativen wie, wie HVO, was ganz viel diskutiert wird, ähm, äh, wo wir äh, HVO, wo wir äh, jetzt seit ersten Oktober angefangen haben, erste Tests zu machen äh, mit äh, einer internen Tankstelle. Wir haben intern das Tankstellennetz, wo unsere LKWs quasi äh, ihren Dieselkraftstoff beziehen. Und seit 1. Oktober beziehen sie jetzt nicht nur Diesel, sondern auch HVO an einer Tankstelle. Das heißt, äh, hier gehen wir den nächsten Test und gucken auch, wie wirkt sich das auf unsere Emissionen aus, die wir verursachen. Und aus dem, was wir ausprobieren und tun, äh, mit der Strategie dahinter zur Dekarbonisierung versuchen wir äh, Angebote zu entwickeln, die emissionsärmer sind. es also wird in, in eine Übergangsphase sein, wo wir nicht von von 100 auf 0 gehen können, weil, weil das das schaffen wir mit dem mit der Flotte, die wir haben, einfach nicht. Das wäre auch utopisch. Ähm, aber wir können gezielt Dinge Schritt für Schritt reduzieren. Und das, das ist so ein bisschen die, die Herkules-Aufgabe, die in den nächsten ein, zwei Jahren nochmal auf uns zukommt. Da den Pfad richtig zu ziehen, die Transparenz richtig herzustellen gegenüber den Kunden. Was ist möglich und wo geben wir schon Vollgas und wo müssen wir noch ein bisschen die Euphorie bremsen, weil wir auch abhängig davon sind, was gibt es eigentlich am Markt für Alternativen und wie können wir die wirtschaftlich einsetzen.
0: Ja, ist das so ein bisschen auch diese Achterbahnfahrt, die du vorhin mal so genannt hast? Also auf der einen Seite, ähm, ihr macht Schritte, du siehst genau diese Meilensteine, aber dein, dein Gedanke ist schon viel, viel weiter im Endeffekt und du siehst noch gar nicht, dass es äh, du siehst noch gar nicht, wie, wie kommen wir da denn hin? Ja, ja. Ähm,
1: das liegt so ein bisschen in der Ungeduld meiner Person. Also ich bin da manchmal ein bisschen zu forsch, versuche ein bisschen zu schnell. Ich muss natürlich auch gucken, dass ich in meinem Tempo äh, die 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 Firma auch mitnehme. Das heißt, manchmal ist es das, dieses Achterbahn-Ding, was ich vorhin gesagt habe, ist, äh, wenn du selber eigentlich schon viel weiter sein möchtest, aber immer wieder einen Schritt zurückgehen musst nochmal. Dann ist dieser Schritt zurück wichtig, weil sonst, äh, renne ich irgendwo vorne weg und niemand anders weiß, wo ich hinrenne. Ähm, aber es ist so, so, das muss ich auch aushalten. Das muss ich persönlich aushalten, da nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, nee, Lutz, nicht so schnell, geh nochmal zurück, mach nochmal ein, eine Zwischenschleife, die ist wichtig hier.
0: Mhm. Merkst du, dass sich da in der Kultur auch etwas äh, ändert in dem Unternehmen? Also das, das eine ist ja, du machst das und dann jetzt deine Abteilung äh, so, aber ähm, ja, in dem Unternehmen hängen ja ganz viele äh, andere. Was, was ändert sich da etwas? Was ändert sich
1: dort? Da ändert sich, also da ändert sich schon was, das merken wir, das kriegen wir äh, auch direkt äh, zurückgespiegelt. Ähm, weil wir haben noch ein weiteres Instrument eingeführt wir haben es ich bin mit dem Begriff bin ich nicht so glücklich aber das nennt sich Green Team bei uns im Haus ähm, das Green Team ähm, ist ein, ein Team aus äh, besteht aus Mitarbeitenden unterschiedlichster Hierarchien und, und Standorte und äh, Funktionen sind einfach Leute die ähm, Bock haben ähm, Events zu planen mit einem nachhaltigen Impact ja? also äh, und darüber merkt man, dass die, der Zuspruch, den wir bekommen, schon immer größer wird. Also die, die Leute, die wollen wirklich äh, auch aktiv Dinge, Dinge besser machen. Ähm Und das merken wir auch an der Resonanz äh, dieser Events, die die Screen-Team dann plant. Also zum Beispiel hatten wir jetzt vor ich weiß gar nicht. Vor vier Wochen genau haben wir äh, wollten wir eine Baumpflanzaktion machen. Das war aber ein bisschen kurzfristig. Also haben wir gesagt, hey, jetzt noch mal ein halbes Jahr warten, bis wir dann starten. Also machen wir sowas, so ein Zwischenevent und haben eine, eine afterwork Topfpflanzaktion gemacht. So, das heißt, wir haben bei uns äh, im, am Standort Kirchheim in der Kantine haben wir ähm, Setzlinge, Erde, Töpfe äh, zusammengetragen die äh, quasi entweder gespendet wurden oder die wir äh, gekauft haben. Ähm, und dann kamen äh, circa 35, 40 Leute aus unserem Unternehmen am Standort, die dann einen ganzen Nachmittag mit Pizza und Bier zusammen äh, Büropflanzen gepflanzt haben. Und über diese Plattform merken wir, dass der Zuspruch für ähm, für das Thema Nachhaltigkeit besser wird. Also wir merken, die Leute kommen wieder zusammen. Wir können äh, auf, einer, auf einer Ebene mit denen kommunizieren, die eben nicht äh, im Alltag, im Ar Arbeitsalltag ist, ja, wo man sagt, hey, wir müssen in deinen Prozess, in deinen Arbeitsschritt rein, sondern das ist außerhalb des normalen Arbeitens. Und das ist ein wichtiger, ähm, wichtiger Hebel. Ja. Die Leute nimmst du so anders mit, als wenn ich zu denen an den Arbeitsplatz gehe und sage so und jetzt äh, drückst du nicht Enter, F10, sondern Enter, MDF F8, weil das ist nachhaltiger.
0: Ja, ist an der Stelle vielleicht wirklich spannend. Also das, das ganze Thema Nachhaltigkeit ist ja so, so ein komplexes Thema. Also du beschäftigst dich jetzt damit, da gibt es so viele Möglichkeiten, in die ihr euch entwickeln könnt und ähm, für, für jeden Mitarbeiter, äh, der überschaut das gar nicht. Und äh, dann ist halt etwas, äh, was dann ja doch so simpel scheint aber das was dann die Beziehung dazu aufbaut und ähm, damit auch was ähm, ja bewirkt im Unternehmen
1: absolut genau mhm. also das mhm. sind äh, ich aus meiner Sicht das hatten wir ganz am Anfang schon äh, wichtig dass wir Momente kreieren wo die Menschen zusammenkommen so und das ist ähm, das machen wir jetzt immer häufiger aber wir stellen fest dass es das ein guter und wichtiger Hebel ist weil ich kann den Menschen viel besser vermitteln, was wir tun, wenn wir es aktiv zusammen machen. Oder wenn wir Dinge aktiv zusammen machen. Ähm, Im Sommer haben wir zum Beispiel an einem Spendenlauf zusammen teilgenommen. Da haben wir bis zu 25 äh, Mitarbeitende gehabt, die einfach freiwillig äh, an dem Spendenlauf teilgenommen haben. Und ähm, das war, also war A für einen guten Zweck und B, ähm, hat man aber auch gesehen, dass nicht nur der der Zweck, warum wir da mitgemacht haben, gut war, sondern dass wir überhaupt was gemacht haben, wo die Leute zusammengekommen sind, das war schon gut, so, weil das hat äh, äh, in den letzten Jahren auch wahrscheinlich im Unternehmen bisschen bisschen gefehlt einfach, ja, dieses wir machen was gemeinsam, ähm, wir sehen und identifizieren uns gemeinsam mit diesem Unternehmen, ähm, das ist wichtig, um Dinge auch zusammen zu bewältigen die dann später kommen.
0: Ja. Hast du irgendetwas, was du ähm, anderen, die in einer ähnlichen äh, Position, Situation stecken, wie du, ähm, mitgeben möchtest, die im Unternehmen im, im Bereich Nachhaltigkeit aktiv sind oder dort genau auch wie du im Endeffekt das aufbauen wollen, die vielleicht jetzt, das jetzt noch gar nicht äh,
1: machen? Also ähm, mhm. hast du
0: irgendetwas aus deiner Erfahrung, was du äh, mitgeben möchtest?
1: na zwei Sachen also das eine ist ähm, ich was ich gemacht habe ganz am Anfang weil ich mich ja nicht auskannte ich habe ganz viel gelesen ja, äh, ganz viel Theorie mir angeeignet aber noch viel wichtiger ich habe das versucht auch zu verstehen was andere tun das heißt ähm, ich habe mich vernetzt mit mit äh, Kolleginnen und Kollegen äh, im Nachhaltigkeitsmanagement äh, die vielleicht äh, auf unserer Reise schon ein Stück weit weiter waren und ich konnte von deren Erfahrungen auch profitieren. Das ist äh, relativ wichtig für mich gewesen im Lernprozess, ähm, auch festzustellen, was geht und was geht nicht. Ähm, dann aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, ähm, sich Gedanken darüber zu machen, wo wollen wir eigentlich hin als Unternehmen oder was will ich als Person auch, dass, wo sich das Unternehmen hin entwickeln möchte. Da muss ich ein klares Bild im Kopf haben. Ähm, und dann brauche ich ein bisschen ähm, Durchhaltevermögen. Das ist leider so. Also man, Das ist nicht alles rosa und man kriegt nicht nur Zuspruch und es wird nicht nur heiter sein, wenn wir, wenn wir diese Reise antreten, sondern es ist mit Schmerz ver verbunden, auch teilweise. Und das heißt, es ist wichtig, sich in sein Gegenüber, mit dem man spricht, immer reinzuversetzen und zu überlegen, was, was treibt den gerade um? Welche engste Nöte hat der? Ähm, was, äh, was braucht der gerade? Ähm, und wenn wir diese Dinge gut adressieren, wird auch die Unterstützung besser werden für das, was wir wollen.
0: Ja, so zum zum Abschluss würde ich noch mal gerne, wir haben jetzt sozusagen die so eine zeitliche Reise gemacht durch das Ganze und jetzt würde ich nochmal so in die Zukunft gerne schauen. Und äh, ja, ich weiß, das ist eine Achterbahnfahrt, äh, aber trotzdem, wenn du einfach mal so für dich in die Schu Zukunft schaust, äh, wo soll sich das äh, hinentwickeln?
1: Also gehen wir nochmal ganz kurz im, äh, in das, was mich als Menschen ausmacht. Ähm, wenn ich einen Job mit Verantwortung an, äh, anfange, dann ist mein erster Gedanke, was braucht es eigentlich, damit es mich nicht mehr braucht. So. Das heißt, ich überlege mir, was muss eigentlich im Unternehmen vorhanden sein, dass es ein Lutz in der Form, wie ich heute arbeite, dass es mich nicht mehr braucht. Das ist, wenn wir es geschafft haben, dass äh, jeder Mitarbeiter quasi zu einem eigenen Nachhaltigkeitsmanager geworden ist, weil er nachhaltige Entscheidungen trifft, dann braucht es mich nicht mehr, weil dann sind wir am am Ziel der Reise. Weil dann, dann ist die Transformation im Unternehmen angekommen und jeder lebt diese Transformation. So. Und das ist, das ist mein Ziel. Da will ich hin. So. Ich will, ich will meine eigene Stelle abschaffen, sozusagen.
0: Super spannend, weil das ist etwas, was ähm, da kommen wir so ein bisschen so froh kommt dieser Podcast her. Social Entrepreneurship, also Menschen, die ein Unternehmen gründen, um eine gesellschaftliche oder ökologische Herausforderung zu lösen. Und die sagen genau das, was du gerade gesagt hast. Wir machen das, um uns selber ähm, ja unnötig zu machen, dass es uns nicht mehr braucht. Und mhm. äh, äh, super spannend, dass du im Endeffekt hier diesen gleichen Punkt äh, zusammenbringt. Und so bringt sich das ja auch. Danke dafür wieder alles zusammen, wofür ähm, ja, wofür ich diesen Podcast äh, mache und ähm, ich fand es einen super spannenden Einblick hier. Ähm, wenn man mehr von dir, von deinem Weg erfahren möchte äh, von ähm, euch, ähm, wo kontaktiert man euch da am besten? Wo findet man euch? Ähm, kannst du dazu was sagen?
1: Ich dürfte mich gerne direkt auf LinkedIn ansprechen oder äh, Xing, obwohl ich bei Xing nicht mehr so aktiv bin. Ähm, ist irgendwie ist LinkedIn die Plattform geworden. Ähm, oder man schreibt mir einfach eine E-Mail an äh, an Mosolf, an sustainability at Mosolf und dann wird man mich auch erreichen.
0: Okay, super. Ja, also danke hier für deine Zeit, danke für diesen Einblick. Äh, fand ich super spannend ähm, und äh, ich bin gespannt, wie sich das bei euch entwickelt äh, und äh, was wir da noch alles sehen werden und wir werden uns wahrscheinlich noch wieder irgendwie auf irgendeiner weiteren Veranstaltung sehen, weil ich äh, nehme einfach so mit, Ganz sicher. dass das eben auch etwas ist, äh, wo du die Inspirationen herholst und genau diesen Austausch eben mit anderen suchst. Und, äh, Absolut. Ähm, ja, danke dafür.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht. Okay.